0: ¡Qué onda! Bienvenido a Tribu Café. ¿Quieres descubrir qué tanto conoces del café? Si estás harto de sentirte un cafetero wannabe, estás en el lugar correcto. La tribu está lista para compartir su conocimiento contigo. Aquí descubrirás todo el proceso que hay detrás de una buena taza de café. Platicaremos con baristas, productores, tostadores y gente del mundo del café de especialidad. Atrévete a escuchar las mejores recomendaciones de los expertos y a empezar a tomar el café más perro. En este episodio vamos a platicar con Paulina García. Ella es barista desde hace aproximadamente ocho años y trabaja con café de especialidad desde hace un poco más de cuatro. Ella es quien me enseñó gran parte de lo que es el café de especialidad y por eso me pone tan feliz tenerla en esta sección. Bienvenidos a Tribu Café, estoy muy feliz de darles la bienvenida. El día de hoy vamos a platicar con Paulina García. Ella es barista desde hace ya algunos años y es quien me enseñó gran parte de todo este mundo del café de especialidad y por supuesto que ahora también es mi amiga y por eso es que me emociona tanto que ella sea nuestra primera invitada en esta sección. Así que pues bueno, bienvenida, Poli, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por por darme el primer capítulo, eh, qué emoción, eh, pues mí, muy bien, eh, muy, muy bien, la verdad, feliz de acompañarte. Muchas gracias, mm, pues bueno,
0: me gustaría que primero nos platicaras, ya yo dije un poquito en la introducción de quién eres, pero me gustaría que lo Perfecto. escuchen de ti, quién es Paulina García, cómo llegaste al mundo del café de especialidad.
1: Pues mira, llevo más o menos ocho años dentro del café de especialidad. Eh, bueno, más bien ocho años dentro del café. Eh, Cuatro, yo empecé más bien eh, en una cadena de café. Ahí aprendí Ajá. muchísima disciplina que creo que es fundamental en cualquier trabajo. Y después empecé a buscar, con salida ahí empecé a buscar como Aventurarme dentro del mundo del café, arriesgando algunas esa cosas. Esa barra no era. ¿Ajá?
0: Esa, esa barra no era de especialidad, ¿verdad? Era una empresa no, grande, pero no sí. era de café de especial. Sí, era una
1: cadena súper comercial de café. Todos la conocemos. <risa> 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 es la de la sirenita, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ahí empecé. Eh, después obtuve mucha disciplina, que para mí es como importante dentro de mi vida, tanto profesional como personal, ¿no? Y después decidí claro. eh, buscar, eh, sabiendo que ya me gustaba todo este mundo, decidí como entrar un poco más y eh, pues buscar un lugar de café de especialidad donde yo pudiera acceder, ¿no? Eh, y pues encontré un lugar que se llama, donde justamente conocí a Tania también, que se llama Olga Café. Y ahí no era 100% de especialidad, pero eh, trabajaba con el café de especialidad. Y después, eh, uno de los socios, que se llama Santiago Sota, tiene un lugar que se llama Drip Café Especial, en el que actualmente trabajo. Y abriendo ellos un punto de venta, o sea, otro punto de venta, eh, yo les dije que quería trabajar con ellos, que me gustaría todavía aprender más. Y así fue como... Actualmente sigo aquí.
0: Eso ya tiene un ratito. Yo por ahí llegué a la mitad. Tú ya tenías unos añitos en, en Olga, la barra en donde yo entré a trabajar. Por ahí en otro episodio yo ya he platicado un poquito de cómo es que yo llegué casi, casi por casualidad a trabajar en la barra de café especialidad. Exacto. Y, y pues ahí en, en Olga fue donde yo pues descubrí un montón de cosas de la mano de Poli, ¿no? Gracias al, al coaching que, que tuvo y a la paciencia, que también ahorita ya vamos a hablar un poquito de la paciencia que tuviste de enseñarme desde cero. Pero antes me gustaría que platicaras un poquito qué uh -huh. es el café de especialidad para ti.
1: Eh, mira, yo hace, hace años veía como el café como eh, un producto más que había en la mesa, en cualquier casa, ¿no? Y en cualquier parte del mundo pero afortunadamente el café ha sido que algo que ha estado siempre en mi familia desde generaciones sin saberlo eh, siempre estuvo ahí entonces eh, cuando entendí lo que era el café de especialidad o más allá de que fuera el café de especialidad cómo eran todos los procesos para que el café llegara tal cual a tu mesa eh, creo que la aprecié de otra manera no entonces creo que mi perspectiva más es ver que el café especialidad es dignificar eh, cada, cada eslabón de la cadena productiva, ¿sabes? O sea, darle el mérito que merece eh, a, cada, a cada eslabón. Sí. Totalmente. Totalmente. Eso también es parte
0: como de, de las cosas que originó, que incentivó el, el realizar este podcast, ¿no? Porque para mí fue algo parecido cuando descubrí que no era nada más algo como que está en todas las casas y que ni siquiera me había preguntado cómo llegaba y de dónde salía, o sea, yo era fan del café, comercial por supuesto y tomaba café y ya de verdad nunca me había puesto a pensar todo el proceso que había detrás o si sí, había incluso un proceso ahí, ¿no? entonces también por ahí un poquito me identifico con esa parte uh -huh. y, y eso me gustaría también que, que lo pudiéramos transmitir, ¿no? Que, que fuera algo fundamental de este podcast que pudiéramos transmitir todo eso que hay detrás de una taza bien trabajada de café Exacto. y bueno pues también me gustaría que abordáramos un poquito el tema de ser mujer, ¿cómo es ser barista mujer en estos tiempos? ¿hay algo de diferencia contra lo que tú ves de un barista hombre, oportunidades eh, no sé si a lo mejor ganan más o ganan menos unos que otros, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, mira ah yo creo que a la fecha, aunque sigue siendo un trabajo que, que lo llevan los hombres, me tocó ver eh, que alguna compañera que fue a una de las fincas eh, a las, con las que trabajamos, eh, sí. a ella le dijeron que en ese momento ella no podía subir al café tal, porque eso solamente lo hacían los hombres. Y esta amiga... Sí. Eh, se, Ajá. ¿En la montaña?
0: O sea, ¿ya estando ahí en la finca?
1: Sí, exactamente. Eh, wow. las, las niñas que estaban ahí, le, o sea, claramente es sigue siendo una, una tradición que ellos conservan, ¿sabes? Y creo que estando ahí se tiene que respetar. Entonces eh, ahí ella le dijeron que no pudo subir y ella se quedó con las demás mujeres a hacer la comida. O sea, ella se quedó a ayudar. Y los demás, los demás hombres sí subieron, ¿no? Ahí creo que... Eh, es una es una cuestión como yo creo que de tradición, ¿sabes? O sea, al lugar que vas te adaptas y trabajas como ellos trabajan, pero creo claro. que es, es el 50-50, ¿no? O sea, nosotros los estamos ayudando a, a rehabilitar la tierra para que el café crezca de manera distinta a la que lo hacían en otros años, ¿sabes? Y claramente pagarles un poco más y que tengan una mejor calidad de vida. Eso se me hace, demasiado bueno, ¿no? O sea, ellos acceden un poco, pero nosotros también tenemos como mujeres que acceder a lo que se plantea en ese momento, ¿sabes? Eso creo, que, y, y, creo que es un poco en, en cuanto al campo. O al, no me tocó vivirlo, pero sí me tocó que me, me platicaran y fue como, no fue un shock, pero yo dije, pues ok, están, están en un territorio que es de ellos y hay que respetarlo. Hay que... ¿Y eso hace cuánto eh, fue? Yo creo que hace como un año. Me parece que fue hace como un año. Ajá. O sea, sí.
0: hace nada pues, o sea, acaba de ser.
1: Exactamente, pero... ¿De
0: pronto?
1: Eh, sí. Sí, dime, dime. Eh, pero creo que es algo que dentro de ese tipo de lugares no va a cambiar, ¿sabes? O sea, en la ciudad se vive muy distinto a como se vive en el campo, entonces creo en que ese campo. tipo de cosas no van a cambiar.
0: Claro. Y muchas veces tiene algún sentido, o sea, por ejemplo, el, el trabajo de la pizca es un trabajo que es pesado, es muy fuerte es subir, estar como en, en, en la altura y estar realmente haciendo ese trabajo manual y probablemente sea por ahí, ni siquiera creo que sea un tema más como por algo machista o algo más que tenga otro, otro significado, sino pues eso, estamos acostumbrados en la, en la cultura a, a que el trabajo más rudo de alguna manera lo hacen los hombres y las mujeres hacen otro tipo de trabajos, ¿no? Que poco a poco sí ha ido cambiando, pero, pero no en todos los lugares, justo como dices, ¿no? Unas cosas son por tradición, por cultura y pues también eso se respeta muchísimo. Pero qué interesante, no, no me imaginé que fuera, que fuera tan reciente esa historia. Y pues hablando justamente como de, de los tiempos y de los cambios, me gustaría saber qué piensas del panorama del café de especialidad en este, pues en esta pandemia, en este tiempo que, que a todo el mundo nos está sacudiendo y nos está moviendo de nuestro lugar. ¿Cómo es que ves el panorama para el café de especialidad? ¿Crees que vas a, a cambiar radicalmente o que incluso ya en este momento está cambiando?
1: Eh, creo que fue algo que no estaba planeado. O sea, un día llegó y se cerró el mercado, ¿no? O sea, no se cerró como tal, pero todos tuvimos que cerrar nuestros negocios o tuvimos que dejar de trabajar, o sea, tuvimos que parar para intentar todos estar bien, ¿no? Y digo intentar porque a la fecha sigue habiendo gente que las, las medidas sanitarias no les importan, ¿no? Y bueno, claro. uno intenta cuidarse y uh -huh. ya está ahí, ¿no? También para intentar cuidar al otro, sobre todo. Pero, pero la parte, sobre todo a mí la parte que me entristece es que muchos amigos se quedaron sin trabajo, fue muy, fue algo creo que muy duro, ¿no? O sea, creo que a todos nos puso en, en la realidad en la que estábamos, ¿no? Claro.
0: Y de cierta manera siento que esto es como, como también una prueba para todos los que estamos en cualquier, en cualquier trabajo, no nada más en el café, ¿no? Sino es una prueba de, de la vida como para decirnos, a ver, siéntate, replantéate que dónde estás y si realmente estás en el lugar que querías, ¿no? O sea, como nos invita a reevaluarnos un montón y decir, bueno, por algo ya no estoy en ese momento ahí, la gente que a lo mejor sí está resistiendo o está persistiendo en el mismo lugar es porque siento que es, es un poco eso, como porque sí estaban en un lugar correcto, en un lugar que les daba felicidad o que, o que les daba esa plenitud, que también para mí es, es de los mensajes más claros que nos ha traído como toda esta pandemia y, y pues tratando de verle el, el lado bueno a todo esto, siento que pues por ahí es una, una limpieza,
1: una desintoxicación de todo. Sí, mm. sí justo lo que dices es, es un poco replantearse el el sí quiero estar ahí o el sí quiero seguir con el proyecto que tenía en pie, que fue un poquito de lo que me pasó a mí, ¿sabes? Tenía algún proyecto en puerta con un socio y fue, fue la idea de, o sea, en pocas palabras, yo me iba a ir a otra ciudad a abrir una barra y llegó el COVID y, y fue así de, no lo tenías que abrir, no te hubiera dado chance de vender o... O de, o de mostrarte a los clientes, ¿no? Porque nosotros íbamos a abrir tres semanas antes y luego tres semanas después eh, cierra todo, ¿no? Entonces fue muy raro sí. y fue un absol Para mí fue un absoluto, no es el momento, ¿sabes? Fue como Totalmente. un replanteamiento de, de todo. Totalmente. Así, así. Y la verdad es que a veces, a mí
0: me gusta verlo como del lado que todo pasa para algo y todo es perfecto en el momento en el que pasa, ¿no? De pronto uh -huh. uh, hacemos rabietas porque no, no nos están saliendo las cosas en el tiempo y forma de como nuestra mente lo había pensado y, y, y muchas veces no, no nos alcanzamos a dar cuenta que es porque viene algo mejor, porque realmente eh, te están, la vida te está llevando por el camino que debe ser, no nada más. Ese es del control muchas veces que siento que todos tenemos, ¿no? Que todos queremos ir por ahí a, a controlarlo todo. Digo, una cosa es planificarlo y otra cosa es controlarlo, siento. Entonces, bueno, pues, sí. pues, pues por algo, por pues algo se que... dieron así las cosas y, sí. y pues nos toca replantearnos, limpiarnos y volvernos a levantar. Exacto. Sacudirnos un poquito el polvo. Eh, pues bueno, antes de pasar a, a las últimas preguntitas, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue enseñarme a mí de cero, cómo, fue, cómo es trabajar con alguien que no conoce de nada el café de especialidad y, y que pues tú, tú abriste como todo ese panorama, tú, tú fuiste como ese parteaguas para alguien como yo que ahora está completamente enamorada del mundo del café de especialidad pero llegó sabiendo... Nada.
1: <risas> eh, creo que creo que es importante que haga un un, un, un paréntesis, ¿no? Que a veces es, es importante tener dentro de un lugar de café o del lugar que sea, ¿no? A lo, a lo que sea que te dediques, es eh, importante que la persona con la que vas a trabajar también siente el mismo deseo de aprender como el que tú tienes, ¿no? O en este caso una persona que no sabe nada, que intente eh, direccionarse un poco así como que sí me interesa, pero no sé si me estoy como indeciso, ¿no? Porque creo que ese es un arma de doble filo, el, el tener a alguien que sí sepa o alguien que no sepa nada pero no le interese porque solamente él necesita el sueldo. Y también es súper válido y entonces uno sabrá qué cómo trabaja con ese tipo de gente, ¿no? Pero claro. he tenido la fortuna de, a la poca gente que yo le he enseñado, ha seguido dentro del café. Eh, de, de la forma que sea, haciendo lo que sea. Pero he tenido como esa fortuna de, de poder... A, algo expreso cuando les enseño que, que se enamoran también, ¿sabes? Eh, y claro. Uh -huh. No, no, dime, dime. Oh, y trabajar con Tania fue... Fue raro porque ella llegó buscando un trabajo. En ese momento Tania necesitaba un trabajo y, y es válido, es súper válido, ¿no? Eh, y entonces en ese momento a ella no le tocaba, en ese momento, su capacitación. Tenía que esperar un poquito más, ¿no? Y justo cuando le toca a ella, yo me había dado cuenta que Tania es muy distraída, es dispersa. Pasa la mosca y sí, la mosca la viste. Era una mosca verde, no era como la era verde. Este. Entonces, Tania necesita su cuaderno y su pluma para entender. Y ya que entendió todo, ya se va a su casa. Pero al otro día que regresa, se lo olvida, ¿no? Y no pasa nada, lo podemos retomar otra vez. Pero eh, Tania me hizo entender que yo también tenía... Yo que soy una persona, no, no tengo mucha paciencia. Entonces, Tania me hizo entender que... Los demás necesitan de un poco de mi paciencia para aprender que, que no todo tiene que ser rápido como yo lo puedo hacer. No todos tienen esa habilidad, ¿no? Entonces, si ella necesita más que se lo repita otra vez todo, otra vez lo repetimos. Pero Tania debe de aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, eso también me enseñó me enseñó Tania, ¿no? El, la, a, pre, a, a entender mi paciencia.
0: <risa> creo que nos retamos mutuamente. Sí. Yo reté completamente tu paciencia y, y yo estaba aprendiendo algo que no sabía que me iba a gustar tanto. Entonces, siempre soy así, ¿no? Soy como muy. Me gusta entender la lógica y la raíz, y creo que eso está, es parte de lo que tú transmites, y por eso, pues no, no es casualidad que sigamos dedicándonos a esto, las personas que han pasado por tu coaching, uh -huh. porque siento que es eso, entre esa combinación de la pasión que tú tienes de cómo tu visión para el café de especialidad no es no es un trabajo y ya, no es estar trabajando sirviendo café y ya, es todo el mundo que hay detrás y eso obviamente nosotros lo percibimos, lo recibimos igual y por eso siento como esta esta conexión, ¿no? Esta, este amor y esta pasión por el café de especialidad y por el respeto del trabajo de todas las personas detrás, de la, la cadena de trazabilidad, de los productores, justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? Como entender la vida, las costumbres, las tradiciones, el trabajo de cada uno tiene un montón de valor para, para ti, ahora para mí también, por supuesto, y espero que para muchas de las personas que están escuchando este podcast con, con esas ganas de saber y de aprender un poquito más sobre de dónde viene su buena taza de café. Entonces, pues, bueno, gracias, creo que tampoco agradecí cuando, cuando salimos de allá, que fue un poco también de manera abrupta por, por varias cosas, pero bueno, también quería agradecerte esa parte, ¿no? Como tu paciencia y tu, y tus ganas de, de transmitir lo que tú sentías por el café, porque, pues, a mí me ha cambiado un montón de
1: cosas. No, pues, gracias, eh, gracias y bueno, a ti por, por querer aprender, ¿no? Eso es, eso es lo, me encantó. lo más satisfactorio que, que yo me llevo,
0: ¿sabes? Me encantó. Nunca sabemos en dónde va a dar un giro en nuestra vida y el mío dio giro ahí, en esa barrita Olga Café, en Polanco, Polanco. en la Ciudad de México. <risa> <risa> bueno, pues seguimos entonces con las preguntas un poquito más técnicas. No tanto, pero me gustaría saber si hay algo que tú creas que se tiene que saber ya sobre el café de especialidad, algo que el mundo tenga que enterarse
1: ya. Eh, pues mira, no tengo oportunidad de salir del país en, en los últimos añitos, pero eh, mucha gente me ha dicho que muy pocas personas conocen el café mexicano. A mí me encantaría que, que se expusiera más al mundo. Eh, porque cualquier otro café lo tomas en, en otro lugar del mundo, ¿no? Pero pero dónde está dónde está el café en México, ¿no? Solo en México es como no es, es se me hace algo muy muy tonto pensar que el café mexicano es de México y ya y no lo vamos a exponer más al mundo. ¿no? Totalmente. O sea, me gustaría que tuviera una 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 mayor exposición a toda la gente que, que está en el medio, ¿sabes? Eso es lo que, en, en, en mi humilde opinión, me gustaría que supieran.
0: Me encantaría también a mí que nada más se hablara del café colombiano, del café brasileño, del café de Etiopía, ¿no? En algunos casos ya por ahí los, los cafés de África, pues sí, son muy populares, pero el café de México no tanto y y sí, tenemos súper buenas regiones y súper buenas tierras como para que salga de, de
1: México, justo como dices. Sí. A... Qué bonito. Sí, a mí eso me, me encantaría que, que todo supiera ¿no?
0: Sí. Oye, Poli, ¿y tienes algún favorito, alguna región, algún método de extracción
1: o alguna barra que te guste mucho visitar? Eh, pues no soy mucho de salir a tomar otros cafés, o sea, Intento ir, pero si no me gusta no regreso. Eh, intento más como esta onda de los amigos que tengo dentro del café, ir a sus barras de café y visitarlos y tomarme un café. Que ellos, el café que ellos me gusten preparar. Eh, eso, eso me agrada un poco más que casarme con un lugar, ¿sabes? Eh, no soy muy... Fo no era antes de la... De la cuarentena no... Yo soy súper fan del expreso. Me encanta tomarlo. Eh, y cuando regresé a, regresamos a actividades otra vez, eh, como que di un giro completo hacia los cafés filtrados. Entonces, actualmente me tomo dos o tres al día. Y sí, o sea, me ha gustado mucho... Eh, darme como el tiempo para tomármelos, que enfríen, que enfríen, que enfríen y ver cómo evolucionan. Entonces, por, por ahora creo que los cafés filtrados son mis favoritos. Buenísimo. Y justo
0: también esa característica que muchas personas que todavía no toman café de especialidad puede que no conozcan y es que justo las temperaturas en tu taza de café van modificando, van... van Van evolucionando justamente como los sabores de, de lo que te estás tomando y es también como hasta una parte de meditación tomarte un, una taza de café y sentir a qué te sabe cuando está recién servido, recién preparado, cuando está en una temperatura un poquito más, más bajita o cuando enfría por completo. ¿no? Esa es parte de la magia y de las cosas que a mí me volaban la cabeza porque yo decía, es que cómo puede saber tan diferente. ¿no? A veces es muy evidente, a veces no
1: tanto pero a mí me encanta como identificar esos sabores también. Sí, eso también me ha encantado últimamente, ¿no? O sea, le das un trago y sabe muy dulce, y luego le das un trago y sabe súper ácido, entonces, como irlo entendiendo en todas sus, sus facetas, ¿no? Sí. ¿Cómo
0: lo podrías explicar así, como en, en, en pocas palabras, cómo le podrías explicar a alguien que no, que no ha tomado este tipo de cafés, ¿Por qué es esa evolución o cómo es
1: esa evolución en la taza? Okay. Como un poquito más técnico. Eh, si, lo, si lo vemos de esta manera, toda la gente que ha tomado café en grano siempre ha tomado un café filtrado, ¿no? Solamente que últimamente se innovó en buscar diferentes eh, métodos de extracción de café. Entonces, dentro de ellos, eh, puedes resaltar cada parte del café que a ti te agrada un poco más, ¿no? Yo lo vería más como eh, qué café se expone eh, mejor en este método, ¿no? Pon poniendo un ejemplo, eh, este café, este café de Oaxaca, en un Quemex, en un ¿no? O sea, ¿qué puedo encontrar en ese café, ¿no? Entonces, ir, ir descubriendo eh, los sabores en las mismas temperaturas, ¿no? Tal vez cuando está un poquito más caliente sabe más dulce. Y tal vez conforme va enfriando, la acidez es un poquito más alta, ¿no? Entendiendo que la acidez no precisamente es. Para la gente que no está tan especializada en esto del café, no es como una acidez gástrica, ¿no? Que, que lo confunden mucho con eso. Uh -huh. Sino que una, es una acidez de limones, de manzanas o de algunas frutas, ¿no? Uh -huh. así, así lo lo explicaría alguien.
0: Buenísimo, y qué bueno que tocas también ese tema de la acidez y de esta diferencia porque muchas veces cuando presentamos a un cliente nuevo o a un, un comensal nuevo, en los términos de acidez, o sea, luego luego es como hay un, hay un rechazo, hay cierta resistencia de no, 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 yo no quiero que me dé acidez y es una acidez deliciosa, es una acidez en boca que tiene como ese balance de la taza y que es lo que busca también ese equilibrio de que no sea un, un café tan plano, ¿no? Exacto. Entonces, qué bueno que lo mencionas para que podamos también ahí irlos llevando de la mano hacia dónde es o lo que nos referimos cuando hablamos de acidez en una taza de café. Exacto. Muy bien. Pues, por último, Poli, ¿Sí? eh, me gustaría que nos compartieras tres tips para prepararse un café en, en su casa, o sea, para que la gente pueda tomar un mejor café, así con lo que tiene en su casa, con su cafetera, a lo mejor eléctrica, de filtro, de plástico, de metal, lo que sea. Pero, ¿qué, qué serían tres tips que tú les darías para que les sepa mejor ese café?
1: Pues, uno, el primero que es eh, fundamental, eh, ir a algún lugar de café especializado y que compren café en grano, ¿no? En este caso, si no tienen un, un molino, pues lo pueden pedir como molido y hablar con la persona que los atiende y decirle, oye, mira, yo tengo esta cafetera y tiene un filtro, no sé, de papel o de metal o qué café me recomiendas, ¿no? O sea, investigar el tipo de cafetera que tienen en su casa y la gente de café especializada les va a decir, te sirve este café de esta región y, y te lo puedes llevar y aquí te lo molemos. ese sería como el primero, ¿no? Eh, yo creo que sería también otro buen tip eh, ir experimentando tal vez con más café, menos café, más agua, menos agua hasta que lleguen al punto donde, donde decían que su café es el correcto, ¿sabes? Donde a ellos les satisface tomárselo todos los días, ¿no? Eso y creo que el que sepan qué, qué sabores les gustan. Si les gusta algo súper dulcecito, o muy suavecito, o muy intenso. O sea, ¿qué les gusta dentro, dentro de un café? ¿Cómo, es su, ¿Cómo sería su café perfecto, no? Incluso aunque lleve leche, aunque lleve azúcar. O sea, eso no, no importa, ¿no? Que busquen qué sabores les encantan dentro de un café. Totalmente. Totalmente. Buenísimo. <risa>
0: Pues padrísimo, Poli, qué felicidad de haberte tenido aquí, que seas quien inaugura nuestro, nuestra sección de entrevistados, de baristas, y pues gracias otra vez, gracias por haber venido, gracias por compartirnos un poquito del montón de cosas que sabes sobre el café de especialidad, yo estuve muy feliz platicando contigo como siempre, y pues bueno, espero que hayas disfrutado y que haya sido también una charla
1: rica para ti. Sí, muchas gracias por invitarme. También me siento muy feliz por ti, por porque empiezas este proyecto nuevo. Me encanta, sabes que me encanta apoyar a toda la gente que puedo apoyar. Me encanta hacerlo, me encanta ayudar a los demás. Lo sé, muchas,
0: muchas gracias. Pues bueno, va a ser el primero de muchos, eso espero. Y, y pues gracias, gracias también a ustedes por estar aquí. Gracias por venirse a tomar el café más perro.
1: Tipo Café, el podcast de La Barra del Cholo.